0: découvert un cancer du sein par autopalpation à l'âge de 34 ans, alors que j'étais enceinte. Un soir, en fait, je me mets de l'huile antilargeture sur mon ventre. Je décide de m'en mettre sur les seins. Je m'arrête parce que je suis un peu frimeuse par rapport à la composition. Je n'étais pas sûre à 100%. Et je décide de, de faire une autopalpation, chose que je ne faisais jamais auparavant. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais c'est bien ça qui m'a sauvé la vie. J'ai senti une petite boule euh, à la base de mon sein droit, proche de l'aisselle. C'était comme euh, comme un pic très très petit, hein, quelques millimètres. Puis après, mais euh, du coup, euh, bah, euh, au toucher, c'était vraiment. Hein, je me demandais. Enfin, voilà. Hein, je le faisais déjà jamais, donc je ne savais pas. J'avais pas de comparatif. Donc je l'ai fait toucher euh, à mon conjoint. Il l'a touché. Donc là, je me suis mince. Euh, bon, pas une vue dans l'esprit. Et puis j'avais rendez-vous le lendemain avec la sage-femme dans le cadre de ma grossesse, donc euh, je lui en ai parlé. Et là, euh, elle l'a également euh, touchée et elle m'a demandé de faire une échographie, une mammographie. À l'issue, du coup, je fais euh, l'échographie. Il faut faire une biopsie. Donc, je ne savais pas du tout euh, ce que c'était ni où il fallait que j'aille. Donc, euh, j'en et me donne des coordonnées. Donc, je vais à l'hôpital et là, euh, donc, ils me font euh, la mammographie avec le tapis, l'échographie. La dame découvre euh, trois, trois nodules. Donc, là, Là, je, ouais, je m'effondre. Mais... Ça a été très compliqué à ce moment-là. Dans un premier temps, on a peur, et puis très vite, on dit « bon, on va voir. Ah, » Je sais, de toute façon, on attend l'échéance qui n'est pas tout de suite. Il faut attendre la biopsie, puis on rassure. Et là, par contre, quand la dame m'a annoncé trois, donc le troisième était non palpable, ce n'est pas forcément une boule, donc j'ai eu, entre guillemets, cette chance, puisque du coup... Euh... Euh... Ils ne savaient pas que ça pouvait être aussi autre chose, un hein, écoulement, euh, la, la peau d'orange, un téton rétracté. Enfin, il y a plein de signes, en fait, finalement, et pas seulement une boule. Parce qu'effectivement, j'avais cette troisième boule qui n'était pas palpable. Et d'ailleurs, après la, ma mastectomie, du coup, une mastectomie et eh ils ont découvert, après analyse pinique, du, du sang enlevé, y en avait finalement cinq. On y attends pas, parce que bah, quand on attend un, un enfant, euh, enfin déjà, quoi qu'il arrive, on s'attend pas à une annonce de cancer, quelles que soient les circonstances. Mais c'est vrai que bon là, enceinte, euh, on attend notre bébé, on venait d'apprendre le sexe de notre bébé, donc une petite fille, donc on se euh, projetait complètement dans la grossesse. Donc c'est vrai que quand c'est arrivé, on, on nous demande si on souhaite mettre un terme à notre grossesse, euh, en même temps, on nous annonce que le cancer enfin il y a beaucoup de choses qui se jouent en même temps et nous on n'est pas prêts, parce que voilà euh, quand on m'a annoncé euh, mon cancer euh, voilà, j'étais bah, évidemment choquée, je faisais que pleurer. enfin euh, voilà, c'est comme si euh, tout s'était arrêté, enfin voilà, j'arrivais à peine à marcher en fait euh, à l'annonce quand euh, on m'a annoncé euh, fallait qu'on me soulève en fait. Euh, donc, euh, on s'attend pas, quand on a 34 ans, à avoir le cancer. Et euh, en je ne savais pas que c'était possible. Après, c'est sûr que euh, tout est possible, finalement. Mais euh, allier les deux, euh, être dans cette contradiction sans cesse, euh, être dans la vie et en même temps avoir le cancer, donc c'est vrai que ce n'était pas simple à gérer. J'ai été déjà reçue par un gynécologue avant de faire la mammographie et l'échographie au sein de cette structure. Et euh, la gynécologue m'a demandé, euh, pour reprendre ces mots exacts, euh, ça on peut dur. Alors, c'était, est-ce euh, que, enfin, comment vous réagiriez? Enfin, est-ce euh, que vous souhaitez? Oui, oui, elle m'a posé la question comme ça. Est-ce que vous souhaitez mettre un terme? Donc, c'est vrai que quand elle m'a reçue, moi, j'étais, j'étais encore de d'être positive, de me dire, bon, peut-être qu'à l'issue de la biopsie, tout va bien se passer. Et Elle m'a posé cette question. C'est vrai que je suis restée un peu sans voix Là, je me dis, mais mince, qu'est-ce que c'est OK, moi, j'avais déjà perdu euh, un bébé, donc euh, ça a été déjà très compliqué. Là, de mettre un terme à ma grossesse, que tout va bien pour euh, mon bébé, euh, non, je ne pouvais pas. Euh, bah, ça allait être un drame pour nous. Donc, à l'issue, on fait la... Enfin, je pensais avoir été euh, claire et avoir été comprise. À l'issue, du coup, je fais la maman et l'écho. On m'annonce que j'ai un cancer. Et le lendemain, l'oncologue me reçoit en me disant que la gynécologue, que j'avais vu la veille, que je ne connaissais pas, hein, euh, s'est prononcée pour mettre un terme à ma grossesse. Donc euh, mmh. là, ça a été compliqué. Donc j'ai eu cette chance d'avoir déjà eu d'autres grossesses avant. Du coup, ma grossesse s'est malheureusement arrêtée et ma grossesse pour fils Du coup, j'étais bien consciente de toutes les étapes, des trimestres, de, de tout ça, de nombre de semaines. Ah euh, Parce que sinon effectivement, euh, bah, je n'aurais rien dit en fait. Bah, déjà tout le choc, pas consciente de tout ça, enfin pas au courant. Donc euh, je lui ai répondu, mais non pas moi je suis au deuxième trimestre parce qu'en fait la gynécologue a priori s'était prononcée pour arrêter parce que j'étais euh, au premier trimestre. Donc là je l'arrête, euh, je lui dis seulement, écoutez moi je suis au deuxième trimestre. Et du coup, de là, il me dit, euh, bah, c'est possible. Ça a été assez compliqué. Est-ce qu'effectivement, bah, tout le monde nous renvoyait à euh, bah, mes craintes C'est-à-dire, est-ce que ça a une incidence sur mon bébé hein On me pose toujours d'ailleurs cette question. C'est toujours des questions qu'on me pose, puisque bah, Nina est née, euh, elle va avoir deux ans en juin, mais, euh, mais voilà, euh, les questions persistent. Donc, c'est vrai que quand on est enceinte et qu'on n'a pas une fenêtre sur notre ventre, euh, déjà, pour bon, toute grossesse, c'est compliqué. C'est bah, beau, mais en même temps, bon, on a quand même des craintes. Que, tant qu'on n'a pas bébé dans les bras, on se dit, voilà, bon, on, hein, on croise les doigts. Et, euh, et là, bah, c'était la même chose, en fait. Mais euh, accentuée par ces questions sans cesse, en me disant, t'es sûr la chimiothérapie n'a pas d'effet sur le bébé Donc, c'est vrai que... Bon, c'était pas simple à gérer. Après, je me, je me redisais que c'était la seule chose à faire, en fait. Euh, parce que euh, moi, je n'avais pas de euh, Je pas pu faire de donc Je ne savais pas si c'était localisé, métastasé. J'avais bon, bah, déjà cette envie de vivre, parce que c'est important pour moi de le rappeler. Parce que même sans enfant, on a envie de vivre, en fait. Tout simplement, à 34 ans, j'avais encore plein de choses pour moi à vivre et puis, bah, j'avais mon fils de 3 ans, donc forcément, euh, moi, je pouvais pas le laisser sans maman. Et j'avais aussi le de le que je voulais euh, connaître euh, et voir grandir. Donc, je me fais que je fasse les traitements. Ça, ah, monsieur, hein, je ne fais pas les traitements, j'attends d'accoucher, je ne savais pas comment ça pouvait évoluer. Dès que je m'entends
1: mal, il y a un... Pardon, excuse-moi. Ah, je crois que je dois recommencer, excuse-moi. T'inquiète, c'est juste que des fois, j'entends... Ah pardon, j'ai bougé quelque chose parce que ah tu pas... c'est <rire> ah, tu sais t'inquiète pas
0: non mais parce que tu sais ça remue des trucs mais ça va aller excuse-moi euh, du coup tu veux que je, je sais plus euh... Euh,
1: bah là tu disais du coup enfin euh, que voilà tu avais ton fils de trois ans il allait c'est sans maman bah c'est sûr qu'il y avait bah, cette envie de vivre et de connaître ton, ton bébé voilà
0: c'est ça, et je pouvais pas me dire je ne fais pas de traitement parce que je savais pas comment ça allait évoluer. En fait, on est là effectivement avec des soignants, ils nous expliquent un petit peu, en même temps on maîtrise rien. On nous demande de choisir. Moi, ce que je savais, c'est que je pouvais pas. Enfin, euh, j'arrivais pas à, à choisir. En fait, on me disait il faut que vous fassiez un choix, mais euh, en fait euh, je n'ai je n'ai pas fait de choix. Euh, déjà en, en soi, je suis un peu la reine du non choix. Et... mais là c'était vraiment Cornélien enfin, je veux dire, ne pouvais pas euh, me décider euh, je ne maîtrisais rien donc euh, voilà j'ai les... juste un moment demandé à ma chirurgienne euh, parce qu'au bout d'un moment euh, beaucoup de crainte, beaucoup de peur tout le monde me renvoyait ses peurs y compris les soignants donc je me disais euh, j'ai juste demandé à la, Pardon, à la chirurgienne Comment, si jamais je me décidais de mettre un terme, comment ça allait se passer Et là, j'ai compris que non. En fait, euh, je n'allais enfin, Mais... plus rien dire à ce sujet parce que ce n'était pas possible. C'était donc mettre un, euh... un produit euh, voilà, pour euh, tuer mon bébé et puis accoucher voix basse. Donc, euh, parce que à ce stade, c'est comme ça que ça se passe. Donc, euh, moi, mon bébé allait bien. Je ne pouvais pas m'y résoudre. Ce n'était pas possible. Donc j'ai j'ai continué ma grossesse. J'ai rien signé en fait. On m'a rien dit finalement. On m'a dit de me décider, mais en fait finalement tout s'est passé sans que je décide vraiment.
1: Et moi je continue effectivement de te croiser pour que tout se passe bien. Voilà. Ça bah, tu as bien fait hein, parce que surtout en plus euh, vu que ton choix c'était de, de garder, enfin de de sauver ta fille. Enfin euh, tu, tu as fait le bon choix parce que tu l'aurais peut-être regretter toute ta vie d'avoir écouté les médecins alors que c'était possible de continuer ta grossesse. Donc, euh, non, tu as fait un magnifique choix.
0: <rire> Mais voilà, après, je précise, hein, c'était un non-choix parce que c'est vachement culpabilisant pour toutes celles qui, malheureusement, n'ont pas eu d'autre choix que de oui. mettre un terme, tu sais. Donc, je fais vachement attention à tout ça. Parce que, comme je le dis, c'est pour ça qu'en fait, ça a un sens, c'est que j'ai fait ce choix ou non choix, parce que euh, j'avais déjà perdu mon bébé, euh, donc je me dis qu'en fait, avec le recul, rien n'est arrivé par hasard dans ma vie. Euh... Et euh, parce qu'aussi, on m'a donné l'opportunité de mon oncologue m'a dit « c'est possible ». Enfin, un ancien oncologue, j'ai changé de fil, m'avait dit « c'est possible ». Mais des fois, on tombe sur des personnes qui ne nous laissent pas le choix. Et encore à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de témoigner. Euh, mais sans faire pour autant culpabiliser celles qui n'ont pas eu le choix, parce que tout dépend aussi du cancer... Là, j'ai eu cette chance d'avoir un cancer particulier, peut-être, qui permettait de faire cela. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement, encore aujourd'hui pour tout le monde. Et euh, c'est vrai que oh, ça doit être vraiment très, très compliqué. Je connais des personnes qui ont été dans ce cas de figure et où elles ont dû mettre un terme à leur grossesse, euh, alors que voilà tout allait bien avant l'annonce. Donc là, c'est vraiment euh, plus que compliqué. Donc C'est pour ça que j'ai eu cette chance. Euh, que je considère être une chance, parce que ma grossesse m'a portée tout le long. Et voilà, mon, mon bébé bougeait à des moments clés. J'avais vraiment l'impression de former un duo. Et c'est Virel qui m'a sauvée. Je, tu vois, même avec le recul, je me demande si euh, j'aurais pu tenir sans. Et donc, euh, finalement, je remercie la vie d'avoir été enceinte euh, pendant cette période. Parce que quoi qu'il arrive, voilà, j'arrivais à, à me dire, voilà, il y a des moments où j'étais qu'enceinte et, euh, et c'était doux. Tu vois, c'est comme si j'avais pu mon cancer. <rire> Vous étiez euh, deux battantes. Voilà, et comme on dit souvent, avec les personnes qui disent ça, on a des liens que enfin, de personnes qui combattent ensemble. Donc tu vois, on a souvent beaucoup de doutes parce qu'on pleure, on, on passe par plein d'émotions et on a peur pour notre bébé puisqu'on est dans une société un peu où on nous fait culpabiliser pour tout. Donc on culpabilise, on se dit « mince, notre bébé va tout ressentir ». Et puis finalement, non euh, parce qu'à l'issue, on a une relation hyper fusionnelle et, et c'est juste fou, quoi. Enfin, j'ai des souvenirs euh, de dingue, alors qu'elle est vraiment très, très jeune, elle vient de naître. Mais voilà, c'est des liens euh, vraiment incroyables. <rire> Donc, euh, pour, aussi pour assurer toutes celles qui vivent ça actuellement ou vont vivre ça, voilà, c'est... Il y a du beau, quoi qu'il qu arrive, dans, dans toute situation. Et, et notre bébé, c'est vraiment ce qu'on aura fait de mieux. <rire> et
1: euh, du coup, ta famille, elle t'a beaucoup soutenue euh, Ça a été assez compliqué.
0: Parce euh, euh... <rire> que, euh, voilà, après, euh... c'est compliqué. Encore oh <rire> Euh, c'est délicat de parler de ça je sais pas trop comment l'aborder c'était pas dans les questions <rire> <rire>
1: euh, ah oui j'avais mis est-ce que tu appréhendais l'annonce à ta famille
0: voilà plutôt ça ça me va ça
1: <rire> D'accord. est-ce que tu appréhendais l'annonce à ta famille euh, du coup euh... oui euh, effectivement
0: j'appréhendais beaucoup parce qu'on a l'impression un peu d'être responsable d'un choc pour ses proches et de devoir les rassurer euh, parce que voilà, on veut pas non plus qu'il euh, soit triste, donc ça, ça a été difficile. Et j'apprendais beaucoup et aussi et surtout pour mon fils qui était euh, âgé de trois ans au diagnostic. Donc euh, c'était pas simple, mais euh, voilà, j'ai pris parti de, de le dire parce que euh, euh, c'est. C'était important pour moi euh, bah de, de dire ce que je traversais. Donc, euh, j'ai essayé. Et puis, par le biais de livres, euh, de choses, on a essayé de faire au mieux. Hein. Ce n'est pas forcément euh, le mieux, mais c'est au, au mieux de ce qu'on pouvait nous, nous faire. Et puis, rien n'est... Euh... Euh, mince, je cherche mon mot. Rien n'est arrêté. Enfin, je veux dire, euh, tout peut être modifié à tout moment. C'est aussi se déculpabiliser par rapport à ça il n'y a pas une manière euh, de dire euh, les choses et tout peut évoluer euh, euh, en modifiant euh, des choses, enfin voilà, tout peut être modifié. Donc, euh, euh, c'est aussi ça que j'ai appris et puis des choses que je redoutais, voilà, par exemple, quand j'ai dû me raser les cheveux, euh, que je suis rentrée, j'avais pris une perruque, des turbans hein, parce que je ne voulais pas lui montrer forcément comme ça d'emblée, j'avais peur de lui faire peur en fait et, euh... et puis finalement c'est lui qui a demandé à ce que j'enlève il m'a dit oh, t'es belle maman il n'arrêtait pas de m'embrasser le crâne donc tu vois finalement des choses des fois qu'on a on a peur puis la vie fait que finalement voilà c'est pas les peurs des autres c'est nos peurs et donc tu euh... sais je <rire> c'est magnifique
1: <rire> cette chance beaucoup le je suis désolée parle-moi je recommence c'est <rire> un tic Pardon J'arrête Sinon, je vais avoir du mal à, à, oui. à entendre. C'est ça, j'arrête Pardon
0: <rire> Oh là là, le sketch euh, Donc, excuse-moi, je dois recommencer où Pardon je, Avec ma mémoire de chimio, en plus, c'est compliqué <rire>
1: bah, Du coup, tu disais qu'au euh, final... Tu avais peur, euh, tu appréhendais un petit peu la réaction de ton fils et au final, euh, ben, c'est même lui qui t'a demandé, euh, euh, ben, d'enlever les cheveux et puis qui te faisait des petits bisous partout, euh, que, que tu étais très belle. Enfin, voilà. Oui. Euh, L'amour dans les yeux de nos enfants, c'est, c'est magnifique. Oui. Il n'y a rien de plus beau. Et c'est vrai que je m'y attendais pas et
0: ça a été vraiment euh, très, très fort à ce moment-là et il m'a permis euh, vraiment de m'accepter finalement. Euh, parce que de se voir à travers son regard, bah, je me suis sentie belle, voilà. Et euh, ça a été vraiment très précieux dans le parcours. C'est les bons souvenirs. Euh, parce que voilà, euh, malgré toute cette épreuve, il y a du beau. Et on en a trouvé du beau et on l'a créé. Ce beau et on s'y accrochait du plus, du plus fort qu'on pouvait pour euh, continuer, en fait. Parce que sinon, c'est compliqué. Et il y a eu beaucoup de moments compliqués où euh, on se sent seul, on ne se sent pas soutenu, on se... Ouais, on se sent
1: toute seule à faire, à subir tout ça et, et c'est pas simple. Mmh. Genre, je profite euh, du coup pour dire aussi euh, que, parce que là, on parlait de, de, de l'amour de nos enfants euh, qui, qui sont là pour nous, qui, qui voilà, on, on, on se sent soutenu. Et du coup, pour euh, celles qui ne sont pas forcément soutenues par leur famille, euh, et qui écoutent euh, ce témoignage, enfin, la, 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 les familles euh, des personnes malades écoutant ce, ce témoignage, il faut faire parfois attention euh, parce que déjà les, les, le malade en bon, lui-même a peur, a des peurs, c'est lui qui, qui vit tout ça et si en plus la famille ou l'entourage vient rajouter leurs craintes et, et viennent rajouter un petit peu leur grain de sel, c'est compliqué. Il faut juste, euh, voilà, s'il si, euh, y a des, des personnes... Euh, qui ont dans leur entourage des personnes malades, c'est déjà assez difficile pour eux et juste de, de les soutenir, quoi qu'ils fassent comme choix, comme comme on disait tout à l'heure, si c'est possible ou pas de faire un choix. Parfois malheureusement, il y a, y, on, on peut pas, c'est c'est le, le corps médical qui fait le choix à notre place. C'est encore plus difficile et voilà. Et parfois il faut il faut laisser, il euh, n'y a pas de oui mais c'est 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 mieux pour pour l'enfant, oui mais en fait. <rire> on s'en rend pas compte de ce que c'est donc parfois il faut juste le silence rester là, la... voilà juste faire des câlins et on... Ouh, chut on se tait. <rire> parce que je sais que ça peut être très difficile et juste soutenir soutenir la, la personne malade parce que c'est vraiment pas évident et ça ça ne sert strictement à rien de 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 faire de projeter encore plus ses craintes sur euh, voilà Oui, c'est juste ce que je je tenais à rajouter oui
0: c'est sûr. Puis il y a mille et une façon de, de soutenir quelqu'un, effectivement, par des gestes tendres, euh, des attentions, à aussi prendre le relais sur euh, certaines choses. Des papiers, on a beaucoup de rendez-vous à gérer, une charge mentale incroyable. J'ai jamais eu autant de rendez-vous de, que depuis que j'ai été malade, en fait. On s'imagine pas, en fait, euh, mais c'est juste dingue. Et euh, effectivement, s'il y a des enfants, voilà. Et c'est pas forcément à attendre qu'on sollicite, mais euh, vraiment être là, proposer. Euh, et c'est dans la maladie qu'on découvre vraiment euh, comment on est entouré, hein, par qui on est entouré. Ça remet tout en perspective. Et c'est ça aussi qui est compliqué euh, dans le
1: après. Et justement, euh, avec déjà tous les rendez-vous de, de grossesse, plus ceux du cancer, euh, comment tu as réussi à gérer tout ça C'était très
0: difficile. Euh, voilà, euh, pouvoir se rendre en soins, euh, c'était déjà compliqué, en fait. Euh, voilà, je devais amener mon fils à l'école, aller le chercher. Euh, voilà, euh, C'est aussi dire aux, aux personnes seules. Euh, voilà, euh, effectivement, j'avais mon fils, mais j'étais quand même assez seule. Euh, mmh. il fallait euh, gérer donc euh, malgré euh, la grossesse et euh, le fait euh, d'avoir ma mastectomie d'aller en chimiothérapie euh, la radiothérapie c'était tous les jours donc euh, c'était loin d'être évident mais on y arrive ouais. euh, maintenant c'est aussi pour ça que je témoigne, j'aimerais que des choses soient euh, pensées et mises en place pour nous euh, puisque rien n'est prévu quand on reprend la chimiothérapie deux semaines après avoir accouché mon congé maternité euh, bah, n'a pas eu lieu hein, clairement euh, et rien n'était prévu donc euh, ça a été vraiment un casse-tête pour euh, faire garder euh, ma fille euh, donc euh, j'ai eu cette chance d'avoir euh, mes parents mais euh, voilà j'ai dû les solliciter euh, parfois bah, insister euh, c'était pas simple parce que voilà tout dépend les rapports aussi euh, qu'on a quel entourage on a aussi. Euh, certaines personnes n'ont pas du tout d'entourage, donc bien sûr ça pose question à savoir la poursuite du traitement, parce que clairement moi j'ai pas pu avoir de soins support, parce que je pouvais pas en plus rajouter des, du temps pour euh, éventuellement avoir un suivi psychologie, ce genre de choses, puisque c'était déjà très compliqué, ne serait-ce que pour aller en chimiothérapie. Donc tout cela, euh, c'est lourd, c'est lourd à porter, parce qu'on reste avec nos mots physiques mais aussi psychologiques non réglé. et euh, bah c'est sûr que une fois que les traitements ont pas ont été terminés les traitements lourds euh, euh, ben on est euh, c'est comme si on vivait une autre euh, déflagration en fait c'était l'effet boomerang l'annonce et puis après euh, l'après est-ce que j'ai serré les dents finalement tout le long et puis après euh, tout a lâché euh, et c'était là où il fallait se reconstruire mais j'avais toujours pas de mode de garde pour euh, ma fille donc mon fils était à l'école mais euh, mais ma fille euh, je devais la garder donc c'était pas simple
1: parce que du coup en plus enfin, c'était avec un, un état de, de, de fatigue euh, ton corps qui ne s'était pas encore remis de, 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 tous ces, de tous ces traitements donc euh, j'imagine avec un petit bébé euh, J'espère que elle a pas enfin qu'elle a pas eu euh, de colique euh, trop tôt enfin comment ça se passait parce que je sais que c'est pas évident. Je Oui, on a du coup pendant 3 4 mois effectivement, c'était des pleurs euh,
0: vraiment euh, intenses. Donc je, euh, je me venais de traitement, voilà, c'était à bras en fait hein, non stop. Donc euh, tu veux apporter le meilleur à ton enfant, donc tu le fais, mais effectivement, j'ai connu toute une période euh, très très compliqué parce que je pouvais plus rien donner c'est ce que je disais et je considérais comme être une mauvaise maman mais j'étais arrivée au bout de au bout de ce que je pouvais donner euh, au, je ne je pouvais plus rien faire honnêtement je faisais que pleurer quand je pense à ça bien sûr hein, j'arrivais quand même à maintenir un certain cap parce que <rire> il, il le fallait mais euh, c'était pas simple, il fallait que je sois... Euh, que je vois euh, une psychologue, quelqu'un, euh, et que surtout, j'ai du temps, en fait, pour moi, et que je m'autorise à avoir du temps, malgré tout ce que la société me renvoyait, à me dire, mais attends, t'as des cheveux euh, C'est en arrêt. Euh, tu peux garder ton enfant, mais en fait, euh, on... Et puis surtout, la société qui m'a demandé sans cesse quand est-ce que j'allais reprendre le travail, alors que moi... Je pas du tout dans cette configuration-là. J'étais brisée. Euh, et, et ça, c'est valable aussi pour toute personne. Hein, Au-delà du fait d'être enceinte, d'avoir mené ça ensemble, c'est vrai que c'est c'est pas simple.
1: Parce que euh, on s'imagine pas ce que ça peut être. Bah déjà, tu as, as, as fait un, un grand combat. et enfin euh, Déjà, tu es, es une merveilleuse mère. Déjà, je tiens à rappeler... Parce que euh, faut pas culpabiliser de, de pas être au top tout le temps. Et toi, enfin, tu, tu as vécu un cancer du sein, donc c'est tout à fait normal de ne pas être euh, au top. Et même une maman n'ayant pas vécu de cancer, euh, parfois on, on, on a besoin aussi de se retrouver, on a besoin aussi de respirer. De... Donc voilà, on, on aime nos enfants euh, du plus profond de notre âme, mais parfois aussi on a besoin euh, de souffler un petit peu. <rire> Donc voilà, il faut pas culpabiliser. Et euh, surtout, toi qui... Enfin euh, voilà, tu avais aussi besoin d'aide, euh, d'aller pouvoir parler aussi, mettre... Euh, extérioriser tout ça. Et parfois aussi, ça fait, ça fait du bien de, de pleurer pour extérioriser. Faut, toutes les émotions, il faut les prendre et il faut les accepter. Et euh, non, non, tu, tu es une battante. Et ça, je pense que de toute façon, tes enfants, ils le, ils le savent, ils le ressentent. Même leur... Enfin... Euh, Malgré leur petit âge, non, non, ils, ils le ressentent. Et euh, en tout cas, j'espère que, euh, que là, tu peux prendre du temps pour toi un petit peu plus. Oui. Que tu as pu trouver euh, euh, voilà, un mode de garde, ou je ne sais pas. Oui. Donc... Euh... Je vais effectivement
0: me battre pour obtenir ce mode de garde parce que j'en avais obtenu un pendant les rayons, mais j'étais dans une période très compliquée. C'était là... Voilà, Parce que quand on cherche un mode de garde, il faut quand même être bien pour moi, à hein, mon sens, pour bien choisir, pour choisir la bonne personne et être à l'aise en fait, et du coup euh, pouvoir profiter du temps euh, du coup qu'on a. Mais si on se dépêche, si on est dans d'autres considérations et du coup finalement notre enfant est gardé, mais on est toujours pris parce qu'on n'est pas euh, à l'aise. Et donc j'étais dans cette Configuration là, malheureusement. Donc, ça s'est pas fait en un coup. Donc, j'étais soulagée, mais en même temps très prise par tout ça. Et finalement, c'était pas vraiment du soulagement. Je pensais que ça, ça en était, mais non. Très vite, euh, j'étais toujours prise par. Et ça s'est mal passé. Donc, euh, j'ai retiré ma fille. Euh, même si je, je me sentais pas du tout bien, on... je ne pouvais pas prendre ce risque-là pour elle. Je n'ai pas tenu toute cette grossesse. Pour moi, c'est. Je, je lui veux le meilleur, comme tout enfant, hein, bien sûr, comme tout parent pour son enfant, mais là encore plus,
1: je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais... Oui, c'est juste que tu ne te sentais pas en sécurité. En gros, tu pensais beaucoup à elle la journée parce que euh, tu sentais que, ouais, il y avait une Il y avait quelque chose. Ouais. Et ce n'était pas... pas clair. Donc du coup, je l'ai retirée.
0: Je voulais changer d'assistante maternelle. En fait, c'était via une crèche euh, collective. Sauf que du coup, on a... Euh, pardon, une crèche familiale. C'est déjà une crèche familiale, et du coup, on n'avait pas le choix de l'assistante maternelle. Donc, euh, j'ai demandé à changer d'assistante maternelle. Malheureusement, ça s'est pas fait. Du coup, j'ai dû retirer euh, mon enfant. Et de là, je me suis retrouvée de nouveau sans mode de garde, donc pendant quasi une année. Donc, ça a été euh, compliqué. Et pendant au cours de cette année, j'ai réussi, après de multiples démarches, à obtenir une nouvelle place en crèche dans une autre structure, où là, c'est un peu une structure collective, donc plusieurs personnes, et là, vraiment, c'est que du bonheur. Est-ce que je suis libérée, en fait, de toutes ces questions Et puis peut-être que je suis plus avancée, que ça, enfin, voilà. Alors, en tout cas, c'était le bon timing. Je, je, je n'en pouvais plus, comme je disais, j'étais à ILO, au niveau. Et là, euh, vraiment, j'ai pu euh, du coup bénéficier de son support et penser à moi, en fait. Ce cancer m'a apporté ça, euh, de aussi me faire une place. Parce que la maternité, c'est vrai que c'est waouh, c'est tout ce que j'espérais. Et euh, je me suis engouffrée vraiment euh, et je me suis oubliée, en fait. Euh, et j'en ai pris conscience avec ce cancer. Du coup, maintenant, j'existe aussi. Et même si c'est pas simple et qu'on culpabilise toujours un peu, mais, euh, on essaye de se recadrer, en tout cas.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on est maman, mais on est femme avant tout. Et euh, justement, si on fait des choses avec des copines, euh, on va boire euh, un petit verre euh, de jus ou autre. Mais voilà, on pense à nous. Et en fait, les enfants, ils vont le ressentir que maman, maman se sent bien. Donc, euh, nous aussi. Oui. Et, euh, si tu avais un conseil à donner aux auditrices euh, qui nous écoutent et qui viennent d'apprendre leur cancer euh, du sein euh, lors de leur grossesse, quel serait ton message Je n'ai pas vraiment euh, de conseil, euh, parce
0: qu'effectivement, on est toutes euh, différentes. et Un peu de bruit. Ah, pardon, excuse-moi. Je recommence. Et on a plus que 2 minutes 35. Ouais. <rire> Je recommence. Je n'ai pas de conseils. On est toutes euh, différentes. On vit toutes euh, les choses euh, bah, différemment. Mais faites au mieux. Euh, vous ferez au mieux, en fait. Euh, je suis l'exemple, en fait, qu'on peut euh, s'en sortir et donner naissance euh, à son enfant. Mais on est bien dans ce cas-là. Euh, je n'étais pas plus optimiste qu'une autre. Et euh, je ne souriais pas ah, non plus non-stop j'ai beaucoup pleuré beaucoup eu peur j'ai été mais la vie est plus forte que tout c'est ce que ça m'aura fait réaliser euh, donc euh, voilà il y a beaucoup de femmes dans notre cas euh, il y a des groupes où on peut échanger entre nous c'est précieux de ne pas se sentir seule euh, user et abuser des réseaux sociaux c'est bien ça qui m'a sauvée ça m'a permis de trouver du beau du sens de l'information voilà
1: euh, du soutien, de l'amour et des soeurs pour la vie. Eh bien, c'est sûr, c'est magnifiques mots que se termine cet épisode. Merci beaucoup, Justine, pour nous avoir euh, partagé ton témoignage, ton témoignage d'espoir, d'amour de, aussi, rempli d'amour et de force. Parce que tu, tu es une femme forte, il faut que tu le, tu le gardes en tête.